0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
1: Jag heter Magnus.
0: Och med oss har vi Jennifer Hobbins som i våras disputerade i arbetsvetenskap här på Karlstads universitet. Välkommen Jennifer. Tack. Din avhandling heter Samhälle, individ och ansvar. En studie om synen på arbetslöshet. Kan du berätta vad avhandlingen handlar om? Jag har skrivit en avhandling som handlar om synen på arbetslöshet.
2: Därför att det pratas väldigt mycket i medier och i politiska sammanhang om hur arbetslösa är och hur arbetslösa borde vara och vad man borde göra på bästa sätt för att komma rätt till rätta med det här problemet. Så jag ville se lite närmare på hur det egentligen ser ut. Hur fick du idén? Jag blev anställd som doktorand inom ramen för ett projekt som handlar om arbetslöshet. Och det var ett väldigt roligt projekt. Det var ett internationellt projekt. Det var sex olika EU-länder som var med. Så vi har tittat på och jämfört olika länder. Och det handlade om arbetslöshet hos unga vuxna eftersom det var ett väldigt stort problem i slutet av 90-talet var det jättehög arbetslöshet i de flesta länder i Europa. Ehm, och i många länder har det sjunkit lite, men inte, inte till de nivåerna som det
0: var innan. Och vad gjorde du för att få fram dina resultat? Hur gick du tillväga i, i ditt arbete?
2: Jag har skrivit en sammanläggningsavhandling, så jag har eh, mina data baseras på tre olika delstudier. Och den första var en studie om lagstiftning, om den rättsliga reglering som omger unga arbetslösa. Och den andra studien var intervjuer med civilsamhälleliga organisationer, eller representanter för frivilliga organisationer
0: som jobbar med arbetslösa. Och sen var det en intervjustudie
2: med arbetslösa.
0: Om du fick lyfta fram det du tycker är viktigast, om du har kommit fram till, vad skulle det vara?
2: Um, det är flera saker. Dels um, när vi tittade på den rättsliga regleringen så såg vi att um, det var väldigt uh, individfokuserat. Att en stor del av problemet um, verkar ligga hos den arbetslösa själv. Egenskaper som den inte har eller uh, behöver um, för att lyckas. Och, um, det står i väldigt stor diskrepans- gentemot vad arbetslösa själva säger. De, de vill inget annat än att ha ett jobb. De vill passa in i samhällsnormen. De vill, eh, de vill ha ett jobb. De vill kunna försörja sig själva. De vill inte ligga till någons last. Så. Eh, och de vill känna värdighet. De vill slippa skämmas- för att de inte passar in i samhället- som alla andra. Eh, så att Problemet ligger inte- bara hos
0: individen. Det tycker jag är viktigt. Men vad tycker de? Varför kommer de inte in i arbetslivet? Är det, ser de tvärtom då att chefen inte ser deras potential? Eller vad är det som? Vad är deras argument för att de inte kommer in i arbetsmarknaden?
2: Det är olika saker. Men framförallt så vänder de sig mot en arbetsmarknad som inte verkar vilja ha dem. För att dels så handlar det om väldigt unga människor som inte har någon arbetslivserfarenhet. Och det är ju det som arbetsgivare vill ha. Vi vill ha någon som är 24 år gammal som har tre examiner och 20 års arbetslivserfarenhet. Det kan de inte stå till tjänst med, de här eh, arbetslösa som jag har intervjuat. Men de har ändå utbildning, de har viljan, de har provat på, de har försökt att få praktikplatser och göra olika saker. Men de, de får ingen ingång. Eh, när de skickar in sina ansökningar så får de oftast inte ens ett nej, tack. Vi har tillsatt tjänster med andra sökande, eh, Så att någonstans förlorar man ju också hoppet. Eh, så när man har skickat in jättemånga ansökningar och inte ens får ett svar. Mm. Då, då är det svårt, tror jag, att hålla modet uppe.
1: Kan du berätta lite mer om de här frivilliga organisationerna och den delstudien? I det här? Vad, vad fick du fram i det, så att säga? Vad var det för typ av organisationer Ja. Stora och små och så, eller?
2: Ja, precis. Eh, där jämförde vi eh, fyra olika länder. Eh, det var förutom Sverige så var det Tyskland, Italien och Polen också. Eh, <hör> Om vi tittade på organisationer som, eh, som jobbar med framförallt unga arbetslösa men eh, de flesta av organisationer är inte så specifika att de har en åldersbegränsning. Eh, och det alla ville eh, uppnå med sina eh, sin verksamhet var social integration och det är väldigt intressant för det, det var ett ord som alla, eller ett begrepp som alla använde eh, i alla länder så att det var något som eh, vi tror har att göra med EU-retorik eh, mm. och politiska debatter att det är ett ord som, det är någonting som man vill uppnå, det är något som alla ska göra man ska vara socialt integrerad eh, och det gjorde de på eh, fyra olika övergripande sätt. Eh, dels så försökte de förstås få in dem på arbetsmarknaden, sina klienter eller eh, deltagare. Eh, de eh, försökte vända sig till socialförsäkringssystemet eh, därför att många saknar tillgång till det. Eh, till exempel i Tyskland och Italien där det är väldigt snåriga system man förstår inte ens vad varken arbetsförmedlare eller vad det står i olika blanketter och så. Men även i Sverige där många av de här deltagarna, de satt mellan stolar, samverkan fungerade inte mm. när man har flera olika typer av svårigheter så hamnar man hos en myndighet som ansvar för den svårigheten och en myndighet som ansvar för den andra svårigheten och de mm. jobbade inte ihop. Och en tredje övergripande strategi handlade om att vända sig mot det politiska systemet. Och i Italien och Tyskland och Sverige så såg sig de här organisationerna som språkrör för de arbetslösa. De pratade väldigt mycket i termer av solidaritet och vi måste hålla ihop och de måste, vi måste jobba för att de förstår att det inte, att det inte är deras fel. Det, här, det är ett strukturellt problem. Mm. Så, så var det inte i Polen. Där var det väldigt individualistiskt. Folk får liksom rycka upp sig lite för vi kan ju inte göra det här åt dem. Så. Det var jättestor skillnad. Eh, och sen ett fjärde sätt eh, var också, handlade också om socialt stöd, alltså eh, i termer av empowerment. Att man var väldigt eh, stöttande, hade små samtal och liksom försökte lyfta fram individuella förmågor och kapaciteter hos den enskilde. Eh, och det var faktiskt också något som inte fanns bland de organisationerna i Polen. Eh, så det skilde sig på lite olika sätt.
1: Bålen stack ut lite där. Bålen stack ut lite, mm. ja. Hur är det öka betydelsen av sådana här frivilliga organisationer? I takt med eventuellt eh, liksom minskande välfärdssystem och sådana saker. Eller kunde ni se sådana tendenser i, i projektet?
2: Eh, det var ingenting vi undersökte utan mm. vi gjorde ju en punktundersökning eh, ja. eh, vid en viss tidpunkt. Eh, men däremot är det ju Helt klart ett rimligt antagande som du också gör. Att... Ja. <laughs> ja, det var det. Jo, men ett självklart. För, äh, även i Sverige så traditionellt har ju inte äh, civilsamhälleliga organisationer haft någon äh, väldigt betydande och framträdande roll när det gäller att äh, tillhandahålla välfärdstjänster. Äh, och det, det ökar ju. Det finns mm. ju fler och fler mm. organisationer som gör.
1: Du skriver att du har ett syfte med avhandlingen är att synliggöra och problematisera förståelser av arbetslöshet. Du är inne lite grann på det i början tror jag, men var, varför är det viktigt att undersöka detta skulle du säga?
2: Många gånger så pratar man om arbetslöshet i termer av siffror eller man pratar om det i termer av åtgärder som ska göras. Um, framförallt i, i medier- och politisk retorik, men um, det man egentligen säger, det är, ju, det är ju vissa grundantaganden man har som ligger bakom det man säger, um, problemförståelsen, och det är den uh, som alldeles för sällan blir ifrågasatt. Det är väldigt, väldigt många samhällsnormer som vi tar för givet. Uh, och när vi utgår ifrån dem, uh, så säger vi ju också att vissa saker är rätt och vissa saker är fel. Ehm, och det. Många av de här eh, antagandena är problematiska eftersom de. Skuldbelägger och patologiserar sånt som inte överensstämmer med normen. Ett, ett annat exempel är ju kärnfamiljen. Skilda barn får det jättejobbigt. Eller barn till skilda föräldrar förstås. Mm. <laughs> De får det ju jättejobbigt många gånger. Därför att i alla barnböcker, i tv-serier och filmer och överallt så, mm. så är det en, en mamma och en pappa och gärna två barn. Och ska vara pojke och flicka. Och det är inte två mammor och det är inte två pappor eh, och så vidare. Eh, det finns många av de här normerna som, som blir jobbiga för den som inte kan leva upp till dem. Eh, därför tyckte jag att det var viktigt att lyfta fram den om arbetslöshet. Mm.
1: Kan man säga att din avhandling hjälper till att bredda bilden av hur, hur man kan förstå arbetslöshet? Ja, det man... hoppas jag. Ja. Ja, okay. Jag funderar i relation till ditt ämne arbetsvetenskap, alltså vilken, lite nyfiken på vilken roll arbetslöshetsforskningen har inom arbetsvetenskap? Är det här ett växande fält eller ett stort fält? eller hur, hur ser det ut? Är det fler som intresserar sig för det nu för tiden? Mm.
2: Arbetslöshet är ett ämne som inte arbetsvetenskap har patent på, tror jag. Det är per definition ett ganska tvärvetenskapligt ämne. Så jag vet att väldigt många andra ämnen också intresserar sig för det. Socialt arbete, sociologi. Så jag tror att vi samarbetar och slåss lite grann mm. om arbetslöshet mm. <laughs> på det sättet. Mm.
0: Okay.
2: Men det finns väldigt mycket intresse för det. Det finns väldigt mycket
0: forskning. Har du själv haft många samarbeten med andra universitet eller... Utomlands och så också i din avhandling. Mm, det har
2: jag. I projektet så samarbetade jag väldigt mycket med den, det tyska ja, vad säger man? laget, teamet. Mm. Där var det en tysk doktorand i sociologi. Vi samarbetade väldigt mycket. Bland annat har vi samförfattat en av artiklarna. Det var väldigt roligt. Det är ju en fördel med att få jobba i internationella projekt eller tvärdisciplinära. När man får andra perspektiv också mm.
0: med sin sin forskning. Vem hoppas du kommer att läsa din avhandling?
2: Jag tror och hoppas att det finns användning för den på många områden. Jag kan tänka mig att det vore bra exempelvis för många politiker att läsa den här avhandlingen. För att jag tycker att det är viktigt att få upp ögonen för vilka utgångspunkter man har och vilka konsekvenser ens utgångspunkter kan få exempelvis för arbetslösa. Jag pratade förut om arbetslinjen och den här hårda arbetsnormen som vi har i Sverige. På min disputation så fick jag frågan om vad jag egentligen tycker om arbete. och jag jag tycker att det är viktigt med arbete jag tycker att det är viktigt eh, att kunna försörja sig själv därför att det skapar värdighet eh, i att man kan inte bara försörja sig själv genom lönen man får sociala kontakter man, får, man kan eh, köpa de saker man vill ha resa till utlandet eller eh, sånt som alla andra i samhället gör apropå att leva upp till normer och så. Eh, men Samtidigt så um, finns det de som inte klarar att leva upp till det. Och det är väldigt viktigt att vara medveten om det. Det är viktigt att vara medveten om att de flesta arbetslösa faktiskt vill ha ett jobb. De vill inget hellre. Uh, och det är lätt att glömma bort det ibland i de här politiska debatterna. Uh, när man pratar om att strama åt villkoren. och så. Um, att det kanske inte är de åtstramade villkoren som gör... Som, som skapar mer motivation till att söka arbeten utan att det finns andra saker att ta hänsyn till. Ehm, till exempel på arbetsmarknaden. Som jag sa här förut så är det många arbetsgivare som inte ens svarar på brev för att de är överbelastade. Ehm, eller det finns säkert massa anledningar till varför de inte svarar på alla ansökningar som kommer in. Men för den enskilda arbetslösa är det ju inte så himla roligt. Ehm, så där finns det många andra saker man kan göra också tycker jag istället för att bara gå på individen. Mm.
0: Hur har du själv utvecklat som person i samband med ditt arbete?
2: Oj. Um. Under forskarutbildningen så lär man sig väldigt, väldigt mycket um. om akademin. Man lär sig... Som ju är en, en, en väldigt speciell miljö på många sätt. Man går olika forskarkurser och får inblickar också i andra ämnen och perspektiv. Man får inblick i förlag och publiceringsbranschen och allt vad det innebär med långa processer och förlorat hopp mm. <laughs> återuppväckt hopp igen och sen stackars doktorand um, så jag tycker att det finns väldigt många saker man lär sig um, en sak som jag tror att jag har lärt mig är tålamod faktiskt mm. <laughs> och att härda ut därför att uh, det tar så ofta så lång tid innan man ser något resultat mm i den här branschen. Mm. <laughs> Men när man väl gör det så blir man ganska
0: nöjd. Vilka planer har du för framtiden? Hmm.
2: Jag vill gärna fortsätta och fördjupa mig i relationen mellan stat och individ. Eh, hur påverkas individen av olika samhällsprocesser? Eh, lagstiftning media eh, politisk retorik eh, och vad förväntas individen göra och varför jag tycker att det är jättespännande frågor
1: eh, Jennifer våran tid börjar ta slut och vi har bara hunnit ögna lite snabbt på din avhandling eh, och få en liten bild av den i alla fall är det någonting som vi borde ha tagit upp eh, som du kan tillägga innan vi avrundar
2: jag tycker att ni har fått med det mesta <laughs> om man inte vill läsa den själv förstås för då får man en ännu bredare bild.
1: Mm. Vi hoppas att våra lyssnare vill eh, titta på Diva där finns avhandlingen i fulltext att läsa som ett tips. Eh, varmt tack Jennifer för att du har gästat forskningspodden och tack lycka till med ditt fortsatta arbete. Eh, och Tack också till er som har lyssnat. Eh, ni är välkomna till nästa avsnitt då träffar vi Johan Eklund som berättar om sin forskning i datavetenskap.